0: Hoy vamos a hablar de cómo generar una empresa que distribuye agua con un propósito ecosostenible. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el lugar del mundo en que nos escuches, el uso horario en que nos escuches o cuando nos escuches. Eh, hoy nos desplazamos virtualmente a Nueva York, aunque nuestro emprendedor tiene su base en España, hoy por cosas del destino lo pillamos en Nueva York y ya nos contará él por qué está allí. Pero es un emprendedor diferente, es un emprendedor social nato y su emprendimiento realmente... Preparando la entrevista me ha, me ha enamorado porque no solamente tiene un fin social, un fin e ecológico, sino que de la forma en que lo, lo monta es realmente eh, digna de, de tener en cuenta. Buenas tardes para mí, buenos días para ti, Alex. Buenos días, José, ¿cómo estás? Cuéntale a la gente que nos ha escuchado o que nos ve dónde estás, en qué lugar del mundo. Pues ahora mismo estoy en Nueva York
1: casualmente vengo, estoy de paso aquí unos días, esta semana vuelvo a Madrid bueno, vida del emprendedor que una, con una empresa que, que es multinacional o se está convirtiendo en multinacional, no una empresa que, que está en varios países entonces pues te implica viajar
0: Perfecto, ¿qué es Aguanea?
1: Ah, qué, qué buena pregunta esta, Aguanea como producto es un agua mineral de manantial muy bueno Buena, de muy buena calidad, que proporciona alternativa a los plásticos de un solo uso, para allá donde se necesite, es decir, si tienes un evento, tienes un hotel, tienes un festival de música y sirves millones de botellas de plástico a la semana, puede ser que Aguanea sea una alternativa perfecta para, para ti, ¿no? Como producto es esto, como, como misión o ¿no? como visión es crear un movimiento, es, eh, es, es un motor o es una herramienta para que Miles de personas formen parte de proyectos de restauración marina y se unan para ayudar a salvar nuestro océano. Eso es lo que, lo que hemos tratado de crear con la marca, un canal para conectar a gente con el medio ambiente.
0: ¿Cuándo surge la idea y por qué embotellar agua en latas?
1: La idea surge en 2019. Eh, yo trabajaba mucho en la industria de los eventos y veía cómo... La huella que queda detrás de un evento, detrás de un festival de música, cuando todo el mundo se va, lo que queda es un mar de botellas. Y ese mar de botellas de plástico en muchos lugares no se recicla. Entonces, de ahí surgió un poco el qué podemos aportar para esto. De ahí yo también descubrí el aluminio, pero yo no sabía que el aluminio... Eh, el aluminio, de cada lata se saca otra lata infinitas veces, no se degrada en el proceso. Y además el aluminio es el único residuo que una vez vacío tiene valor, es decir, es muy caro de extraer, es muy caro de fabricar desde cero, entonces es muy rentable de reciclar. Una lata de aluminio vacía vale dinero, es el único residuo que vale dinero, cualquier otro residuo para que alguien venga a buscarlo ya es más caro de lo que vas a poder fabricar nunca jamás con ello, ¿no? Entonces el aluminio tiene esa capacidad de ser circular, circular, sí que es un producto de un solo uso y no es un producto para... para... Yo digo, para, si, si puedes llevar tu botella propia el día, en tu día a día y tienes un agua a tu alcance de buena calidad, un agua del grifo, filtrada, que está bien, pues fabuloso, ¿no? Pero hay muchos lugares y muchos modelos de negocio, sobre todo de hostelería, que dependen de la venta de agua. Entonces, en esos momentos y para ese modelo de consumo, tener una alternativa a los plásticos de un solo uso era algo que en 2019 en España no existía, ¿no? Y, y de ahí surgió un poco la oportunidad y bueno, pues los astros se alinean, aparece la gente adecuada y, y hizo que el, video, que el proyecto
0: pudiera nacer. Y cómo vinculamos, porque bueno, la gente que, que no te conoce, eh, al final de la entrevista eh, espero que, que tengan muchas ganas de averiguar todo lo que tú haces y, y que esa aguanea, pero ¿cómo vinculamos una latita de agua mineral con los corales? <risa>
1: La verdad, que es, es, un, es una historia completa, ¿no? O sea, no, nunca nace de muchas ideas que se han ido alineando una detrás de otra en conjunto. ¿no? Yo siempre he sido un apasionado del océano y, y he querido protegerlo, ¿no? Y he querido hacer o aportar mi granito de arena. Que para, eso, que para eso nació Aguanía, ¿no? Como para una forma de, de que llegue menos plástico al océano. Y ahí para mí que era casi un sueño más naive, ¿no? Era como, o sea, ¿cómo puedo hacer que, que haya una huella positiva en el mundo, no? Dejar algo que trascienda la marca, algo que trascienda la empresa, algo que trascienda la rentabilidad, algo que trascienda los años, algo que me trascienda incluso a mí, ¿no? O sea, ¿cómo puedo dejar que esto haya servido para algo mayor? Y de ahí descubrimos la capacidad de, de restaurar corales o que se estaban empezando a restaurar corales en el mundo, porque esto es algo que relativamente se hace desde, desde hace poco, y ligamos, pues, oye, si Aguanea planta corales, ¿no? O si Aguanea se une a la restauración de corales. Eh, y ahí surgió como un poco el, lo, la primera vinculación, que pues, como toda marca, dijimos, ¿no? pues cada pack que vendamos plantamos un coral, ¿no? Entonces al final de mes te das cuenta y dices, bueno, este mes, ¿cuántos corales hemos plantado? Y hostia, te das cuenta de que no, no es un número que genere impacto y no, y no el impacto que a mí me gustaría, ¿no? Al menos hasta que no venda millones de packs, ¿no? Entonces. ¿qué hago mientras tanto? ¿no? ¿qué hacemos mientras tanto? y de ahí pues surgió el concepto de ¿y si hacemos la transferencia de valor? ¿y si no somos nosotros los que plantemos los corales? sino cualquier persona que interactúe con la, con la marca o con la lata o con el producto en este concreto, en este momento y ahí decidimos imprimir en cada una de las latas que si te tomas una foto con la lata y la subes a tus redes sociales o sea, es decir, haces un aporte que es subiendo a tus redes sociales, nosotros en tu nombre plantamos un coral entonces a partir de ahí nosotros nos convertimos en un canal, en una herramienta pero el responsable de plantar un coral eres tú al otro lado, o es esa persona que existe al otro lado. Entonces es una forma de que el impacto pueda escalar mucho más allá de, de las ventas. Sí que tiene una relación con el producto, pero, pero puede ser mucho más expansivo. ¿no? Y ahí nos convirtimos pues, en ese canal, en ese movimiento que afortunadamente pues, cada vez ha ido creciendo más.
0: Y aquí reconozco mi, mi ignorancia. Eh, mmm. ¿Por qué es importante para el medio marino eh, que existan los corales? ¿Por qué, ¿Por qué los corales y no plantar un bosque, por ejemplo?
1: Es curioso, mira, el ejemplo es muy bonito, ¿no? pero eh, todo el mundo piensa que el oxígeno que, que respiramos proviene de los árboles, pero el 70% del oxígeno que respiramos proviene del océano, de unas algas en concreto en el océano y el océano está mucho más interconectado de lo que está el, el medio terrestre es decir, si yo quemo un árbol aquí pues no se va a quemar una, un árbol en, en, en Costa Rica ¿no? se va a quemar aquí ¿no? en, el, en el medio marino todo es diferente todo está, todo está interconectado entonces si hay un blanqueamiento de coral en, o si yo vierto algo en México probablemente el impacto llegue a Chile ¿sabes? por las corrientes marinas por cómo se transmiten las cosas en el medio marino esto es muy curioso ¿no? y en concreto los corales de ellos depende el 25% de la vida marina, el 25% de las especies, es decir, un más de un millón de especies marinas dependen de los corales para vivir. En un sitio donde hay corales hay vida, en un sitio donde no hay corales no hay vida. Cualquier persona con un snorkel o buceador eh, lo, lo puede corroborar esto, además la diferencia es como, como muy, muy notoria, ¿no? En esta zona de la playa no hay coral, no hay vida, en esta zona hay coral y es un, un acuario, ¿no? el 50%, la mitad de los corales del mundo han desaparecido en los últimos 30 años. Entonces, el medio marino se está alterando a, con, a una velocidad a escala. El, gran, el último gran blanqueamiento del coral que hubo desapareció, un gran porcentaje del coral en apenas un par de meses. ¿no? Entonces Funciona todo como mucho más escalado. Entonces, creo que al medio marino no se le está dando la atención que, que debería. ¿no? Creo que faltan muchos recursos y falta mucha investigación y falta mucho esfuerzo y mucha intención para que realmente no perdamos esa vida en el océano ¿no? y pongamos en riesgo la, la nuestra propia, que si esto es lo más, lo más fuerte
0: ¿no? Ahí has tocado un, un tema que me parece sumamente importante y además para tener en cuenta para, para futuros emprendimientos, es como que eh, el océano es de todos pero no es de nadie, ¿no? si tiro cosas al mar eh, no tengo la misma responsabilidad que si cojo los eh, no sé, residuos nucleares y los llevo a otro, a otro sitio, entonces muchas veces eh, no tomamos conciencia que el océano es de todos y tenemos todos responsabilidad de cuidar el, el océano y además tú, como tú has dicho, eh, lo que pasa en el medio marino tiene una repercusión muy grande no solamente en el agua sino en, en nosotros eh, y sobre todo en las poblaciones que son costeras
1: en todo, hay, hay una metáfora que yo utilizo mucho en, sobre todo en conferencias y es que los, el, el mar no empieza en la playa, el mar no empieza en los puertos, el mar empieza en tu casa, el mar empieza en tu papelera, el mar empieza en tu váter, el mar empieza en tu grifo, entonces todo eso que tú compras y tiras, probablemente un pequeño, pequeño porcentaje de eso acabe en el mar, entonces... Ahí está el, el la decisión de consumo de cada día, cómo, cómo afecta a nuestros océanos. Es decir, si, si, si dejáramos de consumir plásticos, el problema de los plásticos se, reduce, se, se reduciría. El problema es que seguimos consumiendo plásticos. ¿no? O, por ejemplo, en España y en el sur, yo que te veo acento del sur, hay un problema enorme con todas las ciudades del sur, las toallitas. Y en, y en el y en Mediterráneo también, o sea las, las es,
0: un, es un problema eh, que, que además yo todavía no, no sé por qué no se prohíbe la comercialización de ese tipo de cosas, porque no solamente obstruimos lo, los saneamientos sino que muchas millones de toallitas terminan en el mar es, Total, es, es un problema que, muy grave sí. es, un,
1: es un problema muy grave horrible y totalmente innecesario o sea yo no Todavía no he visto una toallita que, 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 que te haya salvado la vida, ¿sabes? O sea, que, que, que hemos, hemos cogido un producto que lo estamos utilizando para un uso muy de confort, pero que además no estamos tirando bien. Es que además, ni siquiera ya es un tema de tal, es un tema de no tirarlo al váter, ¿no? Y, y aún así, hay millones y millones de toallitas cada día en todas las ciudades de España, en todos los puertos, en todos. O sea, es una pasada. Es una pasada.
0: Volviendo al, al tema empresarial. Eh, mm. eh, decidís vender eh, agua eh, en latas de aluminio ¿Es, ese agua, ¿es agua mineral? ¿es agua filtrada? ¿tiene alguna procedencia en especial?
1: Es agua mineral de manantial de muy buena calidad, de un manantial de Asturias de manantial galea y es un agua, es un agua de muy buena calidad es una agua de, y... un agua en, dentro, en España hay muy buenas aguas minerales sí entonces es un agua pues, bastante estándar dentro del modelo de las aguas minerales de España.
0: ¿Y cómo se comercializa? ¿Solo en eventos o yo podría comprar una lata?
1: No, tú puedes comprar una lata. O sea, el, el, el agua es, es libre para que cualquiera la pueda comprar si la necesita. Es decir, tú puedes comprar una, un paquete de latas en Amazon y mañana lo tienes en tu casa. ¿no? Pero nuestro core business o el modelo donde se nos enfoca a nosotros el modelo de negocio es en vender para lugares donde se consume mucho plástico en un solo día. Como siempre, el foco ha sido como, ¿dónde se consume plástico masivo? Festivales de música, por ejemplo, eso es uno de nuestros cores. Eh, eventos, congresos, eh, industria hotelera, beach clubs sobre todo muchos lugares como muy cercanos a la costa, o que tienen un impacto muy directo um, al medio marino, ¿no? y, y eso es lo que nos hemos enfocado.
0: Reemplazar el, 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 la botellita de plástico de toda la vida de, de un solo uso por una lata que tiene eh, infinitas posibilidades de, de reciclaje. Uh -huh. pero, pero ahí se nos plantea otro problema, eh, desde el punto de vista del análisis económico. Eh, lamentablemente, todavía gestionar una lata, eh, aunque tú es verdad que lo, lo has dicho, tiene un, un valor económico el residuo, pero generar esa lata eh, implica un gasto que es superior al de producir una botellita de plástico. ¿Cómo cuadra el, a valor euro para el señor que genera, que, que produce el evento o, o que eh, tiene un, un, un restaurante o tiene un bar donde quiera comercializar vuestro producto?
1: aquí siempre hay una correlación muy interesante que es el precio-impacto. De es decir, ¿qué cuesta? Lo que cuesta y qué coste estás pagando que no ves. Es decir, vale, el plástico es más barato. Claro, porque hay un impacto que no, que no se está cobrando. Todo, todo lo que es muy barato tiene un impacto que no se está pagando. Desde la ropa, desde la comida, desde, ¿sabes? Como de, como de repente una hamburguesa puede valer un euro. La hamburguesa no puede valer un euro si tú, si, tú, si tú crías una vaca en tu casa, ¿verdad, José? Entonces, para que una hamburguesa valga un euro, ¿dónde están todos los costes invisibles que nos están asumiendo, ¿no? Lo mismo pasa con, la, con el plástico y con la producción de plástico. Hay muchas cosas que, que, que el, el, el planeta y el medio ambiente está asumiendo que nosotros nos estamos ahorrando, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo solo. Nosotros lo que hemos tratado es que no sea mucho más cara, es decir, que la lata de aluminio al consumidor o, o dentro de los canales en los que estamos vendiendo no llegue a un precio mucho más caro que el plástico, sobre todo para que realmente sea una alternativa. Si yo te digo, oye, no, es que esto vale 15 veces más caro, me vas a decir, bueno... Siento,
0: no, pero, pero has hecho has hecho hincapié en algo que es sumamente importante y la pregunta iba por ese, por ese lado. Que tengamos conciencia del coste eh, medioambiental y del coste de impacto que tienen las cosas no solamente el valor eh, en euros, dólar o la moneda que sea sino que cuando yo compro una botella eh, estoy asumiendo que esa botella de plástico luego eh, va a generar un, un impacto medioambiental y si hubiera que reciclarla en, con, en consecuencia con ese impacto, el precio no sería el que es uh -huh. Y para que una botella
1: de plástico sea tan barata y valga lo que valga, hay que producir 150 botellas de plástico, billones de botellas de plástico al día. Es decir, esa, 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 esa botella de plástico no, no es barata de, no, no de producir, es barata de producir porque se ha escalado la producción, al volumen al que se ha escalado. Pero tú ponerte a buscar petróleo, eh, extraerlo, transportarlo, tratarlo y fabricar botella no sería tan barato si no se hiciera el volumen que se hace, ¿no? Entonces... Hay como una, una, un, un, una escala de costes que el consumidor final no ve, pero están ahí. Y, y afortunadamente ahora cada vez se, se cuestionan más, ¿no? La huella de carbono, el impacto que deja, los procesos, ciclo de vida, etcétera, etcétera. ¿No? Estas son conversaciones que se han empezado a tener en los últimos dos años y que el día de mañana cada vez se tendrán más.
0: Eso eh, creo que es de una de las pocas cosas que la pandemia nos, has hecho, no, nos ha hecho tomar conciencia de que el medio ambiente eh, nos afecta a todos y si no lo cuidamos se pueden desencadenar cosas como lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Dando una, una vuelta de página, volviendo un poquito a, a cómo está conformada la empresa, tú nos has contado que estás en Nueva York. Eh, ¿Por qué estás en Nueva York? No estoy
1: en Nueva York de paso, eh. ha, sido, ha sido una coincidencia. No estoy en concreto en Nueva York, no. Yo estoy basado en Barcelona, este último año he estado mucho en Costa Rica porque empezamos el proyecto de corales allí y ahora pues estamos un poco en pleno proceso de internacionalización, que es la parte que llevo yo y, bueno, pues me, me muevo más, pero no, ayer que ha sido una coincidencia...
0: Ah, bueno, yo digo, ¿ya ¿estamos abriendo aguanea en Estados Unidos o todavía no?
1: Toda, toda, ahora mismo, a día de hoy no, pero es algo que sucederá durante este año.
0: ¿Y es fácil para un emprendedor social como tú eh, trasladar la idea de empresa fuera de España?
1: Es una de las preguntas como empresario que más curiosas han sido. Y es que la idea y el producto y el proyecto y la marca ha sido mucho mejor acogida fuera de España que dentro de
0: España. Suele pasar, suele pasar.
1: O sea, que en Latinoamérica, por ejemplo, o en Centroamérica... Eh, la necesidad de tener una alternativa al plástico es mucho más grande que en España. En España todavía hay mucha gente que no le da prioridad, no le da importancia o no lo considera un problema. Y el hecho de generar un impacto directo en el medio ambiente o el hecho de generar un, una marca aspiracional o el hecho de generar una comunidad, un movimiento, la gente lo ve con mucho valor. Cuando en España, pues bueno, está bien, pero no es tan... No sé, de verdad ¿eh? es como que a veces vivo esa relación de, de amor, desamor con España. De, tío, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? O sea, porque aquí todo es tres veces más difícil, ¿no? Eh, cuando llegamos a Chile, Chile era como, wow ¡Qué, qué maravilla! Esto no, no existe, nos encanta, ¿no? que ¿Sabes? O sea, o Costa Rica o, o el resto de países a los que nos estamos expandiendo, la verdad que es... Hay otra aceptación del producto. Hay otra aceptación de la marca, de la, del concepto, ¿no?
0: Es que el concepto es realmente bueno, eh, porque atacas dos cosas que son necesarias. Eh, el agua es algo... Necesarios, necesitamos del agua todos los días y como nos has explicado, los corales son eh, necesarios. En el proceso de la siembra de los corales, supongo que eh, tendrás que echar mano de colaboradores locales, ¿no? O te vas con, eh, a colaboración con alguna ONG o, o, o te asesoras sobre las zonas donde haya que replantear. ¿Cómo es ese proceso?
1: Los proyectos de coral que desarrollamos normalmente somos un triángulo, somos tres patas, una pata somos nosotros, la segunda es un partner que tenemos internacional que se llama Coralife, que ellos hacen investigación y desarrollo para la escalabilidad de las plantaciones de coral, es decir, que con ellos nos alineamos muy bien, para ¿cómo llegamos a plantar millones de corales en los próximos 10 años? Perfecto. Vamos a tratar de averiguarlo juntos, ¿no? Y de ahí lo que buscamos es un tercer partner, un partner local, que suele ser en forma de fundación, de ONG, que pueda ejecutar el proyecto con medios locales, es decir, si yo desde España me pongo a crear un proyecto en Costa Rica con mis propios medios, eh, volar a biólogos marinos, volar a gente mantenimiento del proyecto, comprar un barco, montar una, fiesta, ¿sabes? O sea, no tenía no, por costes no tendría ningún sentido. Entonces lo que buscamos es aliarnos con partners locales que ya tienen una experiencia o ya están trabajando o ya están desarrollando algún tipo de proyecto de restauración de coral y ayudarlos en su proceso de escalabilidad y, y, de, y de resultados, ¿no? que, que por ejemplo ha sido lo que hemos hecho en el primer pil piloto de Costa Rica.
0: Y a nivel de estructura de empresa, ¿qué, qué, ¿qué tamaño tiene la empresa en este momento?
1: Somos una empresa muy pequeñita. Somos dos socios fundadores, con tres cuatro empleados, mucho freelance, mucho externo. ya que venimos de una pandemia que a nosotros, pues obviamente por nuestro modelo de negocio nos ha afectado, nos afectó bastante. Ahora, afortunadamente, ya estamos resurgiendo. Pero nos obligó a ser una empresa muy inteligente, es decir, reducimos costes al máximo y cómo podemos rentabilizar nuestro modelo de negocio siendo muy efectivos y haciendo inversiones muy inteligentes y capitalizando mucho nuestro conocimiento y nuestras habilidades. O sea, ha sido como, como con muy poco conseguimos hacer lo máximo, ¿no? Y afortunadamente hemos sobrevivido una pandemia, que para pues, un negocio como el nuestro no ha sido nada fácil. Y ahora estamos en este momento de expansión, pero de expansión como, 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 de manera muy inteligente, ¿no?
0: Eh, me, parece, me parece sumamente interesante además que lo cuentes eh, tú eres un defensor en tus charlas de la, de la economía circular eh, ¿cómo, debemos, ¿cómo deberíamos eh, vincular la economía circular con el emprendimiento? Eh, ¿tienen puntos en común a la hora de desarrollar nuevas ideas de negocio?
1: Para mí la, la, la economía circular es la antítesis de, de la economía lineal, obviamente, pero yo siempre para mí es el pensamiento lineal. O sea, hemos sido educados en un sistema de pensamiento lineal donde cojo, uso, o sea, cojo, necesito, uso, tiro. Y vivimos en esta línea de cojo lo de aquí, y lo uso mientras me dure y luego lo tiro. Y, y esta, es, esta ha sido nuestra línea de pensamiento. Entonces, lo que... Para mí el nuevo enfoque que estoy tomando, yo también eh, no soy ningún experto en esto, sino soy un experto aprendiz que llevo unos cuantos años más, pero yo no he nacido sabiendo de economía circular ni con un mental, una mentalidad circular, es más, cada día la tengo que, que aplicar, ¿no? la tengo que poner en práctica, es decir... ¿Cómo conseguimos hacer que lo, que lo que utilizamos, lo que nos sirve, luego lo pueda servir a nosotros o a otra persona? De otra manera lo podamos convertir en otra cosa. Y esto es un segmento muy amplio. Y esto es un segmento muy grande y se puede trasladar a cualquier tipo de cosa, a cualquier tipo de negocio existente o a cualquier tipo de sector que lo necesita. Y hay mil sectores que necesitan circularidad porque tienen un impacto brutal y tienen, y tienen esa necesidad de que se meta más mentalidad circular Dentro de los procesos y de los sistemas Entonces yo invito a cualquier emprendedor A que explore por ahí Sí que es, un, sí que es complicado Porque, porque la, la, la facilidad del de pensamiento lineal Es muy barato y no te complica la vida Porque coges, usas y tiras Entonces, oh, Uy, qué barato, sí. O sea qué poco esfuerzo ¿no? Pero nos, nos está llevando A un sistema que, está, que no se sostiene y Que está colapsando y que cuando seamos 10 billones de personas, que no queda tanto Quedan 80 años, va a colapsar Además, tiene mucho de Entonces, cuando antes nos pongamos las pilas empezamos a tener ese pensamiento circular mejor, ¿no? Pero ese pensamiento circular ya se va a tu día a día. ¿Qué compras? ¿Qué tipo de productos? ¿Qué llevas? ¿Qué, qué, qué necesitas? no ¿Qué, cuando, vas a un super, cuando vas a un centro comercial, ¿qué estás comprando y para qué lo estás comprando? ¿no? Es, es, es como que cuanto más, yo personalmente, ¿eh? cuanto más estoy adaptando un pensamiento de circular en mi vida, más me doy cuenta de la capacidad que tengo de implementarlo más.
0: Además tú has tocado eh, indirectamente eh, el tema al decir que eh, llevas tu idea de negocio a, a países en vía de desarrollo de Latinoamérica como puede ser Costa Rica, Chile y los que estamos del otro lado, los que estamos en un nivel de económico mejor como puede ser Europa o Estados Unidos, tenemos muchísima responsabilidad en la generación de residuos porque sí, sí. aquí lo que es la economía lineal es mucho más mm, tangible y la cantidad de residuos que generamos es infinitamente superior a la de, a la de cualquier otro país. ¿no? Entonces creo que en eso no solamente es algo necesario de, por, por, las, por el planeta, sino que eh, tiene que haber una conciencia de decir, vale, hay una, re, una responsabilidad y qué hago como emprendedor para mejorar esto y en paralelo genero una empresa.
1: Sí, totalmente. Y fíjate que a nosotros se nos dice, ¿pero vosotros es un producto de un solo uso <risa> Muy, Cada día hay, eh, hay mucho hater ¿no? que te dice, no, pues es una lata que solo se consume vez y luego hay que tirarla y tal. Sí, es cierto. Y por eso no es para cualquier tipo de formato, es un formato para donde se necesite el formato de un solo uso. Okay. Pero aún así el aluminio tiene esa circularidad de que esa lata en menos de 60 días vuelve a ser otra lata. ¿no? Entonces... Creo que el, el, el gran problema de la circularidad y sobre todo del, del, de la sostenibilidad es que nunca existe la perfección y no va a existir la perfección y no porque no exista la perfección, se han de, se han de deja, dejar de hacer pasos y de avanzar en una dirección. ¿no? Y para mí nea ha sido avanzar en una dirección. No es la solución perfecta, no es la solución al agua embotellada, pero sí que ayuda mucho a, a sectores que tienen un gran impacto hoy y ahora a tener menos impacto. ¿no? Eso es un poco el, la visión y también creo que... Con la circularidad pasa mucho, ¿no? que, que la gente cree como que o lo haces perfecto o no, o, o no es o no es bien, ¿no? Y es como plan, de no, el problema es que no lo hagas y no hagas nada, ¿no? Ese, ese es el verdadero problema, ¿no? Que sigas haciendo lo que, lo que siempre haces y no aportes nada, ¿no? Ese es el, realmente el problema, ¿no? eh,
0: Tú eres un emprendedor social, pero supongo que eso habrá llevado a un proceso, ¿no? Porque nadie se despierta un día y dice, a partir de hoy soy emprendedor social. Eh, Suponiendo que a este café virtual que nos estamos tomando, que estamos a miles de kilómetros de distancia, invitamos a, a un chico, una chica, un, una señora, un señor, que quieren emprender en el sector social y no saben exactamente bien eh, por dónde empezar. Dos o tres consejos para que ese comienzo vaya en el sentido correcto.
1: No sé y creo que soy un, un, un emprendedor social porque soy muy afortunado de, de haberme cruzado en la vida con la gente con la que me he cruzado en la vida de verdad o sea no, no, no es un tema mío, es un tema de que el universo y la vida me ha puesto delante a esas personas que me han ayudado a, a, a generar la idea, a compartirla a crearla, a gestarla, a hacerla viva a, a desarrollarla, a expandirla y eso es, y eso es en base a, a moverte a creer en ti, a, a, a investigar a probar cosas, a equivocarte, a darte hostias, a que te peguen sartenazos cada día cuando tratas de llamar a puertas y te, y, y te digan que, que tu idea es una mierda y que tu producto es una mierda y que tu empresa es una mierda y sigas y, y no te canses, ¿no? Y, y creo que el, 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 el camino del emprendedor es ese viaje del héroe en, en el que cuando crees que has matado al primer dragón viene el siguiente, ¿no? Entonces, entonces a todos esos que están empezando es como simplemente cree y disfruta del aprendizaje, disfruta del momento, y disfruta de los pequeños regalos y de los pequeños tesoros. ¿no? Para mí, de verdad, todo lo, que, todo lo que me llevo a día de hoy, ¿eh? si a día de hoy te podía hacer un análisis, todo lo, todo lo que me llevo de regalos, es todas esas personas con las que he podido compartir, ¿no? y, y eso es algo que, que no, no te lo paga el éxito, no te lo paga el dinero, no te lo paga el, el, simplemente el, todas esas experiencias ¿no? que, que te llevas y todas esas conexiones que te llevas de vida. No, al final, cuando tratas de hacer algo que te trasciende a ti y trasciende tu rentabilidad y trasciende tu beneficio personal y deja un impacto y deja una huella en el mundo y encuentras a gente que lo quiera hacer contigo, es un regalazo.
0: Y... Eh, lamentablemente a los corales supongo yo que no se los podrá ver crecer como, como a un árbol pero supongo que la sensación será casi la misma, ¿no? Que un árbol, tú plantas un, un, una pequeña semillita y que con el tiempo ves crecer esa planta y, y que se transforma en un árbol y ojalá en un bosque, ¿no? Pues Supongo sí. que esa será tu sensación.
1: Fíjate que es, que es quizás mejor todavía, el coral crece más rápido que el árbol. Entonces, ahora que empezamos a plantar los primeros corales hace seis meses, y esos corales de ser así ya son así, eh, empiezas a ver el resultado, empiezas a ver cómo generan un montón de peces y todavía, o sea, llevamos plantados como 1.400 corales, ¿no? Que es un número bastante... Desde mi punto de vista, que soy un flipado y quiero llegar al millón, es muy simbólico, ¿no? Pero, pero ves cómo llegan a, a reproducirse, llegan como más vida, empieza a generar, ¿no? Para mí, lo más bonito del pez de coral, que yo nunca me hubiera imaginado que, lo, que, que podría tener tanto impacto como lo está teniendo, es poder hacerlo accesible, llevar a gente, llevar a gente a verlo, a vivirlo, a plantar el coral con sus manos, a bucear, a hacer snorkel, a ver cómo generan vida. Ahora, cada mes en Costa Rica se están organizando unos tours llamados Tour Coral Experience que va un grupo de gente 30 personas a plantar corales la semana pasada vino el primer grupo desde España, una experiencia en una agencia de viajes que se llama Run the World que lo llamamos Conecta con el Océano y te llevamos a vivir la experiencia de plantar corales es decir para mí el, el verdadero valor no es decirlo no es hacerlo yo y decirte que yo lo estoy haciendo es que tú José, el día de mañana digas, oye, me voy a venir conmigo, conmigo a café, me voy a coger a, a mi mujer, a mis niño, si me voy a, ir a plantar corales, a ver este este de plantar corales, ¿de qué va? Y vengas, lo vivas, compartas con nosotros, conectes con el océano y veas realmente que tú en tu día a día también puedes generar un impacto. ¿no? Eso es para mí la verdadera huella que está dejando, que deja NEA y ese es el verdadero vehículo en el que se ha convertido NEA.
0: ¿no? Eh... Nos estamos quedando sin tiempo y, y hay un par de preguntas que no quiero dejar de hacer. Eh, tú has estado muy vinculado al, al sector de los eventos, festivales sí. y tal. Ahora estamos en un momento donde, entre comillas, está de moda ser verde. Eh, ¿Cómo haces para que tu marca no sea utilizada como un greenwashing por grandes grupo, grupos corporativos o... O grupos de interés?
1: Es una pregunta una pregunta complicada esta. Bueno, um, sí. Hasta donde puedas contestar. Esto es una visión personal mía, no tanto hacia la marca. Al final la marca, es una, ma marca de, <coughs> es una marca de agua y quien quiera comprarla tiene derecho a comprarla como cualquier otra empresa. Yo no le digo a esta empresa, no le voy a vender. Personalmente, esto ya es un tema más mío personal con la sostenibilidad, creo que Ayudar a las grandes marcas a avanzar hacia la sostenibilidad es un avance ya. Yo eh, he tenido que hacer consultoras para grandes multinacionales con las cuales no comparto valores ni lo que están haciendo, pero he decidido hacerlas porque de esas consultorías sale un impacto medible al día siguiente que genera millones de toneladas menos, de impactados menos, de tal, entonces... Es un tema muy peleagudo donde no hay una frontera clara de qué es gringo, sin que es lengua, así se debería de hacer o se debería de no hacer. Pero para mí, ¿eh? yo ha sido una decisión personal: prefiero yo ayudar a esta multinacional a que lo haga un pelín mejor o prefiero quedarme de lado diciendo, es que, me, es que lo hacen mal. ¿no? Como yo, yo personalmente he tomado en mi vida la opción de decir, oye, mira, es que aunque no comparta lo que haces, ni por qué lo haces, ni, ni cómo lo haces, te voy a ayudar un poco. Porque creo que si consigo que un poco te gire la cabeza un 1% ya habrá sido un gran avance para el mundo, excepto, uh, o, o en vez de quedarme en mi casa diciendo, I, 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 I", ¿sí? no sé, es una opinión personal.
0: No, 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 y está absolutamente válida y me parece bastante coherente decir, bueno, eh, yo no voy a poder cambiar la contaminación de una gran petrolera, pero por lo menos lo mismo ayudo a que esa petrolera eh, reforeste o, o haga lo que tenga que hacer para cambiar su conciencia. No, eh, no tenía que hacer petrolera por nada visto <risa> no en la dicotomía de hacer petrolera. Bueno, quien dice petrolera <risa> dice un gran banco para cambiar el sector. Pero he hecho moda, hemos hecho cosas
1: de gran consumo que dices ah", pero a la vez dices, bueno, es que esta marca me ha hecho, tiene una visibilidad que, que sirve para, para concienciar a miles de chavales.
0: Es verdad. Eso, eso, eso es verdad. Eh, no sé si nos quieres contar. Lo hablábamos antes de empezar a grabar. Eh, en el momento que está tu empresa, eh, ¿en qué momento está? Me está en un momento
1: muy bonito y muy intenso y muy complicado, te diría. Fíjate, esto es bastante curioso, ¿no? Estamos en un momento de expansión en el que la empresa está creciendo mucho. Eh, hemos abierto una ronda de inversión para poder expandirnos internacionalmente, poder plantar más corales, poder ser poder ganar más visibilidad, poder desarrollar más proyectos, poder estar en más países, poder ayudar a más empresas a transformarse y estamos en este proceso de crecimiento, de búsqueda de inversión que es un mundo, yo no lo conocía y, y encontrar la inversión adecuada para un modelo de negocio de impacto que, que trata de revolucionar la industria tradicional… Eh, no nos está haciendo fácil, ¿no? mundo es con bueno, pero ¿no tienes un software as a service? Entonces,
0: <ríe> ¿no? Me preguntarán por el famoso ROI y por tal, porque todavía no existe un ROI de impacto, ¿no?
1: Eh, afortunadamente, cada vez hay más fondos de impacto que tienen mejor medida la, la, el impacto en sí y, y tal. Todavía es difícil demostrar la rentabilidad, pero se está demostrando, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en esta... Estamos en este precioso momento de, de crecimiento y de inversión. Es una ronda pequeñita donde están entrando Business Angel. Entonces, de aquí voy a aprovechar para, para decirle o para invitar a que si a alguien le mola el proyecto y le mola la idea, se ponga en contacto, porque justo, justo en estos dos meses estamos en este proceso. Y, y nada, y bienvenidos y bienvenidos a la familia. ¿no? Lo que queremos es que NEA sea, un, sea, un, sea una familia, sea un grupo de gente que comparte esta misión, que comparte estas ganas de crear un impacto y de crear inspiración y de crear un movimiento para realmente re revolucionar una industria tradicional como es el, el agua en, en botellas de plástico, ¿no? Que es...
0: No, yo, además el propósito solamente con imaginar, invito a, a la gente que nos escucha o que nos ve en, en vídeo que, que visiten lo, los canales de las redes sociales de, de Alex o de Aguanea, y cuando ves los vídeos de cómo son las plantaciones de corales, lo cual no tenía ni idea de que se hacían de esa forma, una cosa tan artesanal, y del resultado que pueden, se puede demostrar que tiene ese proceso, a mí es una de las cosas que me ha motivado a, a perseguir a Alex para que nos diera esta entrevista, porque me ha parecido muy, muy interesante y que lo haga una persona con base en España, porque siempre decimos, bueno, esto lo hará uno de Hawái, de, de Nueva Zelanda, de no sé dónde. No, lo está haciendo... Eh, un señor que, que, que tiene base en España y que desde España está tratando de hacer cosas para el resto del, del planeta. Te felicito, Alex, por tu empresa. Te felicito por tus ganas de, de emprender que se, te sale por los poros. Eres un emprendedor nato. Eh, cu sí, gracias. Cuéntale a la gente que quiera conocerte un poquito mejor o que quiera ponerse en contacto contigo que quiera invertir su dinero en Aguanea. ¿Dónde, se lo, dónde lo pueden hacer y cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
1: Bueno, la, la verdad que somos una marca muy humilde y muy accesible. O sea, la web es Aguanea.com, el Instagram es Agua.nea... En LinkedIn estamos también como Aguanea. Eh, yo soy alexdakov.com, en Instagram, en LinkedIn. Eh, los mensajes los contesto yo. O sea, <ríe> o sea no, hay una, no hay una gran estructura ni nada. Y quien quiera contactar para lo que sea, para colaborar, para reinventar el mundo, para invertir, para, yo qué sé, para participar, para hacerse una foto y plantar un coral, para lo que quiera, bienvenido sea. ¿no? Creo que el, el, la verdadera... Fíjate, a mí la, la, lo que me ha señalado mucho la pandemia es lo importante que es el contacto con la gente, ¿no? Y lo importante que es crear sinergias con gente que te inspira, y lo importante que es conectar con gente con la que compartes valores, compartes misión y, y ganas de hacer cosas, ¿no? Y, y ahora que, que trato de darle más espacio en mi vida a esto, me genera un tesoro, en la vida brutal.
0: Pero lo que quiero destacar, que es uno de los propósitos de este podcast, es que se puede hacer todo esto que tú estás haciendo, pero desde la base de una empresa. Sí, porque también se te podría haber ocurrido generar una ONG o una fundación, pero se te ha ocurrido generar una empresa, que es lo que nosotros proponemos, que se puede ganar dinero manteniendo una empresa y teniendo un fin social, o en este caso un fin ecológico.
1: La... Yo vengo del mundo de ONGs y he trabajado para ONGs y el... el problema de la ONG es que dependes de unos fondos externos y dependes de la búsqueda de fondos constantemente. Pues depende de, lo, de que los resultados de la empresa que te da los fondos sean buenos para que tú sigas teniendo fondos. La, la, la empresa es diferente, la empresa tiene su propia escalabilidad. Entonces, para mí, mantener una estructura empresarial garantiza la escalabilidad de los proyectos medioambientales. Esa es la estructura que hemos querido llevar y esa es la fórmula que queremos llevar, sobre todo porque eh, en una ONG no, no, van a entrar, no va a entrar un inversor privado, pero en una empresa sí y para que realmente un proyecto llegue a escalar y llegue a generar impacto, hace falta inversión privada y hace falta inversión institucional y hace falta que realmente se le dedique capital para expandir esto ¿no? si el día de mañana, por ejemplo ¿no? nosotros con la ronda que estamos haciendo ahora vamos a pasar de hacer un proyecto de corales a hacer tres y a plantar 10.000 corales eso sin, sin, un, sin, un, sin una inversión no lo consigues hacer, ¿no? y eso las ONGs a veces lo tienen muy limitado, entonces yo decidí el modelo de empresa, quizás me equivoque quizás, quizás no, pero creo que para mí es el modelo que hoy en día, cómo funciona el sistema global, es el más escalable y es el más entendible para escalar.
0: Eh, eso me da pie a que te deje sobre la mesa una invitación para que cuando termine este proceso, dentro de X tiempo, nos, mm -hmm. cuentes, nos cuentes cómo ha ido tu experiencia con, con los inversores y cómo va creciendo tu empresa, porque estoy absolutamente seguro de que va a ser un... un un proyecto que va a tener, va a tener un crecimiento importante y, y un crecimiento que a mí me va a interesar mucho seguir. Bueno. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber madrugado, porque tenemos una diferencia horaria importante hoy, eh, por dedicarnos este tiempo. Mucho éxito y, dinos, si te parece, nos volvemos a juntar en, en un próximo episodio.
1: Gracias, muchas gracias. Josella. A ti por la oportunidad y por dar la visibilidad a este tipo de proyectos, a este tipo de iniciativas, que sé que lo estáis haciendo con proyectazos y, y os felicito de verdad por ponerle, eh, por ponerle esta energía. El mundo necesita que se dé visibilidad y que se ponga la energía para ello, es un tesoro lo que hacéis.
0: Muchísimas gracias. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.